0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è lunedì 15 marzo, mancano 98 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata In che zona sei tu? Le opzioni in realtà sono soltanto due, arancione o rossa Sì, perché con il nuovo decreto legge il governo ha deciso di inasprire le regole, facendo scattare la zona arancione anche per le regioni gialle da oggi fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile. Mentre il 3, 4 e 5 aprile, cioè il sabato, la domenica e il lunedì di Pasqua, tutta Italia sarà in zona rossa. In questi giorni sarà possibile spostarsi all'interno della propria regione e quindi anche fuori dal comune per far visita ad amici e parenti. Le regole sono sempre le stesse, non più di due persone verso una sola abitazione al giorno dalle 5 alle 22. Al contrario in tutti gli altri giorni in zona rossa è fatto divieto di andare a casa di amici e parenti. I parchi restano aperti, anche in fascia rossa, a meno di ordinanze locali che vietino l'accesso. Però non è consentito uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute e urgenza. Quindi, siccome l'attività motoria in zona rossa è permessa solo nelle vicinanze della propria abitazione, di fatto puoi andare al parco solo se ne hai uno vicino a casa. Sulle nuove fac del governo cambia qualcosa anche sulle seconde case. Diventa possibile lo spostamento tra regioni per ritornare alla propria abitazione, però bisogna poter provare il titolo di proprietà o di affitto nella seconda casa. Infine, le regioni bianche sono più libere e non devono sottostare alle restrizioni della zona rossa nemmeno nei giorni di Pasqua, mentre i presidenti delle regioni in zona arancione possono applicare le misure della zona rossa nelle province in cui i contagi superano i 25 casi a settimana ogni 100.000 abitanti e nelle aree dove la circolazione delle varianti determina alto rischio di diffusione o induce malattia grave. Ti metto il link alle FAQ del Governo nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it mentre su Instagram trovi la cartina con i nuovi colori delle regioni. Continua forte il focus della distribuzione dei vaccini e sabato sera il governo ha diffuso i dettagli del nuovo piano vaccinale definito dal commissario straordinario per l'emergenza covid il generale Francesco Paolo Figliuolo. L'obiettivo del piano è arrivare almeno all'80% della popolazione vaccinata entro la fine di settembre e quindi di iniziare dalla metà di aprile a somministrare vaccini a come minimo 500.000 persone ogni giorno. Per capire di che numeri stiamo parlando, ad oggi i vaccinati che hanno ricevuto anche la dose di richiamo sono il 3,3% della popolazione e un ulteriore 4,4% ha ricevuto la prima dose. Il ritmo di vaccinazione del periodo compreso tra il 1 e il 10 marzo è stato di 170.000 somministrazioni al giorno in media. Per raggiungere l'obiettivo e prevedere le fasi successive per arrivarci entro la fine di marzo per esempio si conta di superare le 300.000 dosi somministrate al giorno, è stato tenuto conto delle dosi di vaccino che arriveranno nei prossimi mesi. In particolare, l'appena approvato vaccino di Johnson Johnson dovrebbe permettere di accelerare la campagna vaccinale dato che richiede la somministrazione di una sola dose invece di due. A partire da aprile e fino alla fine di giugno, Johnson Johnson dovrebbe consegnare 7,3 milioni di dosi e poi altri 15,9 milioni entro la fine di settembre, per un totale di 23,2 milioni. Nello stesso periodo sono previste le consegne di più di 38 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, 34,8 di AstraZeneca, 18,6 milioni di Moderna, e 13,9% di Curvac, quest'ultimo però ancora non è stato autorizzato. Ora, se si considerano tutti i vaccini, le dosi consegnate tra aprile e settembre dovrebbero essere 137,3 milioni, che idealmente corrisponderebbero a più di 80 milioni di vaccinati, cioè molto più dei 51 milioni di persone che costituiscono il totale della popolazione vaccinabile, cioè maggiori di 16 anni. E gli obiettivi sul numero di somministrazioni giornaliere sono comunque stati fissati tenendo conto di eventuali ritardi nelle consegne. Ma, nello specifico, come si fa ad accelerare così? Il nuovo piano prevede un aumento delle persone addette alle vaccinazioni. Il governo si è accordato con i medici di medicina generale, cioè i medici di famiglia, i dentisti, i medici specializzanti, e i medici della federazione medico sportiva italiana e sono in corso anche le trattative per trovare un accordo sui medici competenti quelli che si occupano di medicina del lavoro in azienda infine si ricorrerà anche ai medici convenzionati ambulatoriali e ai pediatri di libera scelta in caso di necessità saranno assunti altri medici e infermieri in aggiunta ai 1708 già operativi e saranno coinvolti i farmacisti Saranno aumentati anche i luoghi dove effettuare le vaccinazioni, predisponendo siti produttivi, le aree a disposizione della grande distribuzione, le palestre, le scuole, le strutture di associazioni e della conferenza episcopale italiana, cioè parrocchie e oratori. Il piano di figliuolo prevede poi anche l'istituzione di una riserva di vaccini da utilizzare in caso di emergenza per fronteggiare eventuali focolai. Questa riserva vaccinale sarà costituita dall'1,5% delle dosi totali. Sul sito del governo trovi il documento di presentazione del piano, oppure anche questo nella sezione news di Notizia Colazione. L'altro giorno mi ha chiamato una compagnia telefonica per la cosiddetta offerta esclusiva. Dopo avermi fatto alcune domande mi hanno detto le portiamo la fibra fin dentro casa e io ho risposto ma ce l'ho già la fibra fin dentro casa ma con noi ha il tecnico a disposizione senza pagamento per l'uscita ma ce l'ho già può disdire il contratto entro due mesi senza costi ok a quel punto io ho chiesto ma qual è il prezzo che mi proponete alla fine era esattamente lo stesso prezzo che sto pagando adesso con un altro gestore Ci siamo salutati cordialmente e abbiamo messo giù. Insomma, alla fine nessuna offerta esclusiva per me. Ho fatto spallucce, però in realtà in quel momento non ho pensato quanto io sia fortunato a poter trattare il prezzo con una compagnia telefonica per poter avere la fibra che mi arriva appunto fin dentro casa. Come scrive il post, in Italia oltre 63.000 persone non possono avere connessione internet perché dove abitano non arriva proprio la linea e 16.000 vivono in aree dove non prende nemmeno il cellulare. Sono le stime del Ministero dell'Innovazione e di Agicom, l'autorità garante delle telecomunicazioni, che nel 2020 hanno mappato il territorio nazionale per trovare i luoghi senza servizi essenziali. Questi comuni vengono definiti bianchissimi, cioè dove non risulta disponibile nessun tipo di accesso ad internet fisso in oltre il 10% delle abitazioni. Sono 204 in tutta Italia e sono abitati da 186.000 persone, anche se concretamente la mancanza della connessione, come ti dicevo prima, riguarda 63.000 persone, cioè quelle che abitano nelle zone dove non arriva la connessione. Nelle aree di territorio connesse la rete però è spesso antiquata e l'unico modo per avere la linea è affidarsi ai ponti radio, una tecnologia meno stabile e meno veloce. La stima è al ribasso, tra l'altro, perché in realtà anche in molte altre aree lontane dalle grandi città ci sono dei servizi. Secondo una prima mappatura realizzata da Agicom, in totale sono 485.000 le abitazioni non coperte dalla rete internet o in cui è disponibile al massimo una connessione precaria garantita con ponti radio. Oltre alle aree chiamate bianchissime, ci sono poi le aree bianche, quelle definite a fallimento di mercato, dove nessun operatore privato ha intenzione di investire perché ci sono meno possibilità di ottenere un ritorno economico. Per fare arrivare la connessione internet in tutte queste aree, nel 2003 è stata creata Infratel, una società pubblica controllata da Invitalia, l'agenzia governativa partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia. Nel 2015 Infratel ha presentato la strategia italiana per la banda ultra-rarga, con l'obiettivo di estendere un'infrastruttura che si serve di diverse tecnologie per inviare dati ad alta velocità, almeno a 30 Mbps. Dal 2015 ad oggi Infratel ha finanziato quasi 4.000 cantieri, di cui 3.500 risultano già realizzati. Tutti i bandi pubblicati da Infratel nel corso degli ultimi anni sono stati vinti da Open Fiber, una società controllata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti, nata per portare la fibra ottica su tutto il territorio nazionale. Ora, la copertura delle aree bianchissime di cui ti ho parlato prima è stata richiesta lo scorso anno dal Ministero dell'Innovazione dopo la mappatura realizzata da Agicom e Open Fiber conta di raggiungere entro la fine del 2021 almeno 171 comuni dei 204 classificati come bianchissimi, i rimanenti 25 comuni entro la fine del 2022. Sempre su www.notiziacolazione.it trovi il link all'articolo del post dove all'interno trovi la mappa della copertura internet nei diversi comuni e una tabella con indicato quanti comuni e quanti abitanti sono bianchissimi per ogni regione.